0: Zinshaus Team und Kenbo ist dein Lotse für Immobilieninvestments in der Metropolregion Hamburg. Moin und herzlich willkommen hier im Immolotse von Zinshaus Team und Kenbo. Heute mit mir im Studio Matthias Baron, Geschäftsführer, Gesellschafter von Zinshaus Team und Kenbo. Moin Matthias. Hallo Hauke. Wir wollen heute über das Thema sprechen, das die Gemüter im Markt bewegt, nämlich das Thema Genehmigungspflicht bei der Aufteilung von Zinshäusern bzw. Mehrfamilienhäusern. Lass uns direkt knackig einsteigen. Überall im Markt hört man dass jetzt vorbei. Ist. Es gibt ein faktisches Aufteilungsverbot. Was ist da los? Was ist die Grundlage für die Aufregung? Gibt es irgendwie einen aktuellen Anlass? Ich glaube, das haben gar nicht so viele mitbekommen. Es ist das sogenannte
1: Bauland-Mobilisierungsgesetz. Das hört sich ganz toll an, hat sicherlich auch gute Gründe gehabt oder Ideen, die dahinter standen. Aber es hat am Ende, es wurde im, gut vor einem Jahr, im Mai 2021, verabschiedet. Und Hamburg, die Hansestadt Hamburg, gehörte zu den ersten, in diesem Fall Bundesländer oder Stadtstaaten, die das dann auch gleich umgesetzt haben im Sommer dann letzten Jahres. Und da ist ein Punkt, das ist ja ein großes Gesetz, aber ein Punkt ist unter anderem das Aufteilungsverbot oder das Umwandlungsverbot von Miet in Eigentumswohnung mit
0: ein, zwei kleinen Einschränkungen. Genau, da kommen wir nämlich nochmal zu. Die Frage, die sich nämlich stellt, ist, ab wie viel Wohnungen, also wo steht das eigentlich genau? Dieses äh, Baulandmobilisierungsgesetz ist ja kein Gesetz, das jetzt neu geschaffen wurde, sondern es ist ein Paragraph im, genau, im Baugesetzbuch und da ist es im Grunde eine Ergänzung,
1: äh, dass man verschiedenste Erleichterungen oder Verbesserungen in der Bebaubarkeit von Grundstücken äh, realisieren möchte oder umsetzen möchte.
0: Das hört sich alles so gut an. Ab wie viel Wohnungen greift denn nun das, äh, das Gesetz? Also ab wie viel Wohnungen darf ich man man nicht mehr? Man sagt mehr als fünf. Also das heißt im Grunde de facto ab
1: sechs Wohneinheiten soll eine Umwandlung in, von Mietwohnung
0: oder von Wohnung, Mietwohnung in Eigentumswohnung unter Vorbehalt genehmigungspflichtig sein. Das heißt im Klartext, ich habe jetzt ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen, das ist ja genau die Grenze und jetzt möchte ich gerne verkaufen oder ich habe einen Erbfall und möchte es aufteilen oder irgendwas. Ähm, was passiert dann genau? Also ich muss dann was tun? Genau, so hast du hast es eben schon angesprochen. Der Erbfall ist jetzt eine kleine Aus also eine, eine
1: Ausnahme, die dort gemacht wurde. Aber grundsätzlich muss ich ja immer ein paar Schritte im Vorwege gehen. Das heißt, wenn ich so ein Mehrfamilienhaus aufteilen möchte in Wohnungseigentum, dann brauche ich immer eine, im ersten Step eine sogenannte Abgeschlossenheitsbescheinigung. Das ist also ein, im Grunde nur ein Grundriss von allen Wohnungen des Hauses. Muss ein Architekt natürlich vorher damit beauftragen, dass der einmal begutachtet und auch erklärt und dann auch beim Bauamt einreicht, dass alle Wohnungen baurechtlich abgeschlossen sind, in sich abgeschlossen sind, also reale Wohnungen sind und mit dieser, mit diesem, mit dieser AB muss ich dann den nächsten Schritt vollziehen und dann zum Notar gehen und dort eine Teilungserklärung beurkunden, also das Mehrfamilienhaus aufteilen in Wohnungseigentum. Das sind so die, die technischen Schritte, die ich im Vorwege vollziehen muss und beim ersten Schritt bräuchte ich schon natürlich die Genehmigung der Behörde. Die darf man mir aber auch nicht verwehren. Also die Abgeschlossenheitsbescheinigung nach wie vor kann ich erwirken für mein Mehrfamilienhaus. Aber bei dem zweiten Step, bei der Beurkundung der Teilungserklärung, sprich dann bei dem Anlegen von Grundbüchern, von Einzelwohnungsgrundbüchern, da kommt die Behörde ins Spiel und sagt, wenn das mehr als sechs Wohnungen sind in diesem Haus, dann genehmigen wir das nicht. Es sei denn, was du jetzt am Anfang gesagt hast, ich habe jetzt, oder bin eine Erbengemeinschaft beispielsweise. Da ist eine kleine Ausnahme jetzt gegeben, wenn man also sich innerhalb einer Erbengemeinschaft auseinandersetzen muss oder möchte, dann darf einem dieses Recht auch nicht verwehrt werden. Dann muss man aufteilen dürfen. Oder es gibt noch eine weitere Einschränkung, dass ich an Familienangehörige zum Beispiel Wohnungen übertragen möchte. Also in meiner Familie habe ich Kinder, Frau, Opa, Oma, also Jemand, der eine Wohnung haben möchte, dann kann ich auch dort eine Ausnahmegenehmigung erwirken und aufteilen.
0: Okay, jetzt ganz. das war jetzt sozusagen der ganze rechtliche Teil. Ich glaube, ich, es gibt sogar noch eine Ausnahme, nämlich wenn äh, ja, die mehr große, als ich weiß nicht wie viel Prozent im Haus oder so das auch Die wollen. zwei Drittel Regel ist natürlich auch noch entscheidend. Ich
1: darf auch, wenn ich mich verpflichte, zwei Drittel aller Wohnungen an Mieter, nur an Mieter zu verkaufen,
0: dann darf man mir diese Aufteilung auch nicht verwehren. Die Frage, die sich stellt, ist, was genau will Politik mit einem solchen Instrument? Also, jetzt haben wir gerade die Ausnahmen schon gehört, Erbengemeinschaft oder wenn alle Mieter irgendwie ihren, ihren eigenen ihre eigenen Wohnung kaufen wollen. Warum macht Politik sowas? Politik macht das
1: eigentlich, was wir immer dann nicht so verstehen. Also wir verstehen, warum sie es argumentiert. Sie sagt, es werden durch Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen die Mieter verdrängt, meistens aus ihrem, angestammten Wohn auf ihrem, aus ihrem angestammten Wohnumfeld. Das erkennen wir aber in der Praxis nicht. Denn wir haben, wie wir alle wissen, ja ein sehr starkes Mietrecht und ein Mieterschutzrecht auch in Deutschland. Und das gilt natürlich auch bei der Umwandlung. Wir haben beispielsweise ja dieses starke äh, Recht, das wenn eine Mietwohnung in Eigentumswohnung umgewandelt wird, die Mieter zehn Jahre lang einen Kündigungsschutz genießen. Also zehn Jahre lang einen Kündigungsschutz auf Eigenbedarf. Die haben grundsätzlich ja, äh, kann man ein Mieterecht ja in Deutschland nicht einfach kündigen, wenn man lustig ist, sondern nur, wenn die Miete nicht mehr regelmäßig gezahlt wird. Aber ich darf ja in der Regel eine Eigentumswohnung auf Eigenbedarf kündigen, wenn sie eine Eigentumswohnung schon ist und selber in diese Wohnung einziehen. Und dieses Thema ist immer so dieses Angstthema, mit dem gerne gespielt wird, was aber in der Realität gar nicht eintritt, weil wenn ich neu umwandle von einer Mietwohnung in eine Eigentumswohnung, hat der Mieter zehn Jahre Schutz der Kündigung auf Eigenbedarf. Und das zeigt ja schon mal, dass gar keine Mietwohnung verloren geht. Sie, sie bleibt eine Mietwohnung. Wenn ich umwandle von einer Mietwohnung in eine Eigentumswohnung Logischerweise bleibt die Wohnung weiterhin eine Mietwohnung, nur mit einem anderen Eigentümer.
0: Okay, wenigstens für zehn Jahre. Die Frage, die sich ja nämlich dann in der Folge stellt, also Politik möchte gerne, dass, dass es hier nicht zu verkäufen gibt, weil Verdrängung und vielleicht guckt sie ja über zehn Jahre hinaus. Die Frage, die ja interessant ist, ist, werden alle Eigentumswohnungen, die eine Aufteilung erfahren haben, werden die alle direkt verkauft? Das auch natürlich nicht. Da gibt es ja leider in Deutschland
1: und auch in Hamburg wenig belastbare Zahlen. Wir haben jetzt nur immer nur diesen schönen Gutachterausschuss, der natürlich uns Zahlen für Gesamtverkäufe liefert. Nur um mal Zahlen zu hören, wir haben zwischen 6.000 und 7.000 Eigentumswohnungen, werden jedes Jahr in Hamburg verkauft und davon sind immer ganz grob 1.500, 1.600, 1.700 auch mal ein bisschen weniger Eigentumswohnungen, Neubau-Eigentumswohnungen, also neu erstellte. Das heißt also roundabout um die 5.000 Wohnungen, und die kann man jetzt nicht beziffern, sind verkaufte, gebrauchte Eigentumswohnungen und die sind entweder vermietet oder frei. Da gibt es leider noch in der Statistik keine Erhebung. Das würde aber den Markt natürlich auch sehr freuen, wenn wir da mal hinkommen, dass wir genauere Zahlen bekommen und dann ja auch, Argumente hätten oder die Politik hätte dann stichhaltige Argumente zu zeigen, findet hier eine Verdrängung statt, werden Mietwohnungen vernichtet, zerstört, verschoben
0: oder bleibt vielleicht doch alles so, wie es vorher war? Okay, also dann gibt es im Moment sozusagen nur ein, eine gefühlte Legitimität der Politik, warum man ein solches Gesetz auf den Weg bringt und dann auch scharf stellt. Wir wissen eigentlich nicht genau, bringt es was oder bringt es nichts. Was es aber auf jeden Fall tut, ist, dass es natürlich die Preise verändert. Es verändert die Preise. Es führt leider auch ein bisschen dazu, dass natürlich dieses Thema Eigentumswohnung oder
1: Eigentum schaffen ein bisschen in die dunkle Ecke gestellt wird. Es ist immer dieser Vergleich erschließt sich uns auch nicht, dass wir immer sagen, die Mietwohnung und die Eigentumswohnung. Das eine ist das Böse, das andere ist das Gute. Warum kann nicht beides parallel existieren? Und viele möchten ja gerne auch Eigentum erwerben. Die Politik fördert das auch an anderer Stelle ja. Möchte ja auch für die Altersvorsorge uns zeigen, das ist ein gutes Mittel, Eigentlich zu schaffen, also sollte sie doch eigentlich auch das mehr fördern, das könnte sie ja, wenn sie das möchte, mit diversen Maßnahmen, verschiedenste Maßnahmen, kommen wir vielleicht später nochmal zu, aber ich kann natürlich auch das Wohneigentum fördern und dann die glücklich machen, die es möchten, die, die weiterhin Mieter bleiben wollen, die kann ich natürlich weiterhin auch schützen, soll ich auch schützen und das tut die, der Staat ja jetzt auch schon und das kann er natürlich in Einzelfällen, wo es mal Übertreibung gibt, Vielleicht auch noch verstärken, aber ein Verbot der Umwand und der Aufteilung, das haben wir, glaube ich, alle immer gelernt, ist immer kontraproduktiv. Weil Verbot heißt ein reduziertes Angebot. Ich darf also nicht mehr aufteilen. Sprich, ich habe weniger Eigentumswohnungen am Markt. Und wenn das Angebot geringer wird, haben wir alle gelernt, irgendwann mal oder gelesen, dass dann der Preis steigt. Und das ist das, was wir überall sehen. Wir sahen es in den Erhaltungsgebieten, die es ja schon länger gibt in Hamburg. Und jetzt sehen wir es dann in ganz Hamburg, weil das Baulandmobilisierungsgesetz ja für ganz Hamburg gilt, dass die Preise für Eigentumswohnungen noch weiter steigen werden
0: in ganz Hamburg, weil das Angebot geringer wird. Genau, und dann sind wir nämlich auch schon beim Abschluss, wo es so ein bisschen um den konstruktiven Ausblick gibt. Also was würde denn helfen in einer perfekten Welt, in der Eigentum und Mietverhältnis parallel zueinander existieren darf und wo man das eine und das andere auf Augenhöhe fördert, wie wäre dann ein konstruktiver Ansatz? Konstruktiv wäre
1: grundsätzlich erstmal natürlich auch äh, das, was ja man was man mit dem Gesetz möchte, mehr Wohnung schaffen. Mehr Wohnraum schaffen ist natürlich auch immer einfach gesagt, aber man will ja, dass mehr Bauland und dass auch mehr Wohnung auf bestehenden Grundstücken oder bestehenden Gebäuden erstellt werden. Das heißt, das Angebot erhöhen. Wer, wie immer die erste Lösung, die aber auch nur umgesetzt werden kann, wenn man natürlich die Behörden, die Baubehörden, die diese Baugenehmigung dann erteilen sollen, auch dementsprechend erstmal ausstattet mit Personal. Denn neue Gesetze führen immer dazu, dass noch mehr Arbeit da ist. Aber erstmal fehlt es grundsätzlich am Personal, die ja die bestehenden Gesetze oder die alten Gesetze, nennen wir mal so, äh, erst erstmal umsetzen müssen, um mehr Baugenehmigung zu schaffen um mehr Wohnraum zu schaffen. Und darüber hinaus, das ist natürlich immer so das Totschlagargument, aber es wäre auch sehr zielführend, wenn wir eine Subjektpolitik führen. Also wenn wir wirklich die Menschen fördern würden, nicht im Moment haben wir eine Objektpolitik, dass wir sagen, wir fördern die, die diese Sozialwohnung oder öffentlich geförderten Wohnung bauen, die Entwickler, die fördern wir mit sozialen Mitteln, mit Krediten. Wenn wir mehr den Menschen, den Bürger, den Mieter, der vielleicht Eigentum erwerben möchte, wenn wir den fördern, dann haben wir, glaube ich, sehr viel gewonnen. Und das kann man mit Kostenreduzierung, beispielsweise wird das ja auch schon mal angedacht, die Nebenkosten bei so einem ETW-Kauf sind ja auch recht hoch, dass man Förderung bietet, die Grunderwerbsteuer zu senken, was ja Hamburg auch fürs nächste Jahr schon mal plant, in Teilen oder eben auch, Darlehen zur Verfügung stellt, den Käufern, den sozial schwächeren oder auch jungen Familien Darlehen, öffentliche Darlehen direkt zur Verfügung stellt, damit sie die Chance haben, Wohneigentum zu schaffen. Da hätte man, glaube ich, dann viel erreicht, direkt und schnell erreicht, um die, die es wollen, ins Wohneigentum zu bringen und die, die Mietwohnungen nach wie vor gerne anmieten möchten, die auch vielleicht direkt fördern äh, mit Geldern, Die eben nicht von hinten rum durch den Bauträger kommen an, im sozialen Wohnungsbau, sondern vielleicht schon mal direkt über Förderung, Wohngeldförderung für Mieter, die das auch dann brauchen und benötigen.
0: Also zusammengefasst sozusagen Mengenerhöhung und diejenigen befähigen, die gerne ins Eigentum kommen möchten. Das wäre ein schneller, einfacher Wunsch und hoffentlich dann auch äh, schneller zielführend. Vielen Dank Matthias. Für den Überblick heute vielen herzlichen Dank für die ganzen Infos, die wir jetzt kompakt zusammengestellt haben. Aber wenn du noch weitere Infos suchst, dann findest du das natürlich bei uns auf der Website. Dort gibt es einen vertiefenden Newsletter, den kannst du dir runterladen oder schreib uns gerne eine E-Mail. Die Links findest du in den Shownotes, wie üblich und wie bekannt und gelernt in all den Podcast-Formaten. Und zum Schluss noch eine Bitte in eigener Sache. Bitte bewerte und abonniere uns, schreib uns deine Frage in die Kommentare. Das würde uns auch sehr helfen, noch weitere Marktteilnehmer mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und ansonsten vielen Dank fürs Interesse. Danke, Matthias, für deine fachliche, sachliche Kompetenz hier im Podcast. Danke, Hauke. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.